1: Bạn đang nghe từ Phonos. dám hành động Hồi ký của cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 Dưới góc nhìn người trong cuộc Sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times Tác giả Ben S. Bernanke Người dịch Thảo Nguyên Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Lời tựa của tác giả khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng, có người chọn phương án hành động, còn số khác lại sợ hãi trốn tránh. Cục Dự trữ Liên bang, Fed, được thành lập từ cuộc khủng hoảng ít người biết đến và năm 1907, đã thất bại trong cuộc khảo hạch quan trọng đầu tiên hồi thập niên 1930. Lãnh đạo của Cục và các ngân hàng trung ương khác trên thế giới vẫn giữ thái độ thụ động trong bối cảnh giảm phát sâu và sụp đổ tài chính tới mức phá sản. Kết quả dẫn đến cuộc đại suy thoái toàn cầu, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ lên tới 25%, và sự trỗi dậy mạnh mẽ của cơ chế độc tài phát fascist. 75 năm sau, Fed, nơi tôi cống hiến phần lớn cuộc đời để nghiên cứu và phụng sự, lại phải đương đầu với những thách thức tương tự trong cuộc khủng hoảng giai đoạn 2007-2009, cũng như hệ quả của nó. Lần này, chúng tôi đã chọn hành động. Tựa đề của cuốn sách được các đồng nghiệp của tôi tại Fed, từ các nhà hoạch định chính sách cho đến các nhân viên, truyền cảm hứng. Khi tình hình kinh tế Mỹ đòi hỏi một kế hoạch ứng phó kịp thời và sáng tạo, họ đã thu hết can đảm để làm mọi điều cần thiết, mặc cho phải đối diện với những sự lên án chỉ trích gầy gắt. Đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc chiến này là chính phủ, nhất là các lãnh đạo và nhân viên thuộc Bộ Tài chính dưới hai đời Tổng thống cũng như nhiều đồng nghiệp tại các ngân hàng trung ương và bộ tài chính trên toàn thế giới. Tôi biết ơn tất cả những con người ấy và tự hào vì đã được trở thành một phần trong nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nguy nan nhất trong thời kỳ này. Tuy nhiên, người mà tôi biết ơn nhất là vợ tôi, Anna, tình yêu của đời tôi vì cô ấy đã gợi ý cho tôi tựa đề cuốn sách và vì nhiều điều đặc biệt nữa mà theo từng nội dung trong sách, quý vị sẽ thấy rõ. Mở đầu, tôi vẫn có thể ngăn việc này lại. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2008. Dù mệt mỏi dã rời, cả tâm trí lẫn tinh thần đều kiệt quệ, nhưng tôi không thể ngồi yên. Qua ô cửa sổ văn phòng thuộc tòa nhà Echoes, của Fed. tôi có thể thấy ánh đèn giao thông nhấp nháy trên đại lộ Constitution và thấp thoáng những hàng cây du nằm dọc hai bên công viên National Mall. Các đồng nghiệp của tôi vẫn đang cặm cụi làm việc, nhưng hành lang trước văn phòng tôi thì vắng lặng như tờ. Michelle Smith, chủ nhiệm văn phòng truyền thông của Fed, kiềm tránh văn phòng của tôi, người còn lại trong phòng, lặng lặng ngồi, chờ tôi lên tiếng. Nói thêm, Fed, Fed viết tắt của The Federal Reserve System, tức cục dự trữ liên bang Mỹ. Quay trở lại câu chuyện. Bốn tiếng trước, Bộ trưởng Tài chính Hank Paulson và tôi đã ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế bành bọc da thuộc trong căn phòng Roosevelt, không cửa sổ, ở Nhà Trắng, cách phòng bầu dục chỉ vài bước chân treo phía trên lò sưởi là tấm chân dung của Teddy Roosevelt, trông như một kỵ binh cưỡi trên lưng chú ngựa đang trồm lên. ngồi đối diện Paulson và tôi ở đầu kia trước bản gỗ bóng loáng là vị chủ nhân đương nhiệm của Nhà Trắng, ngài George Walker Bush, ổ rột, cạnh ông là phó tổng thống Dick Cheney. Các cố vấn tổng thống, phụ tá cấp cao của Paulson cùng khoảng hơn chục đại diện đến từ các cơ quan điều tiết tài chính ngồi trên những chiếc ghế còn lại mọi khi ngay tổng thống thích giữ bầu không khí nhẹ nhàng tại các cuộc họp bằng việc khơi mào vài câu bông đùa dí dỏm hay những lời trêu chọc vô thưởng vô phạt một cố vấn thân cận nhưng chiều hôm đó thì không ông hỏi thẳng tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này chúng tôi đã đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ vượt ngoài tâm kiểm soát suốt hơn một năm hồi tháng 3, fed đã chi ba tỷ đô la cho jp morgan chase để cứu ngân hàng đầu tư Bear Stearns của phố Wall thoát khỏi bờ vực phá sản. Đầu tháng 9, chính quyền Bush đã tiếp quản Fannie Mae và Freddie Mark nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của hai công ty chịu trách nhiệm xử lý gần một nửa số hợp đồng cho vay thế chấp bất động sản tại Mỹ. Nói thêm, Fannie Mae và Freddie Mark là các tên gọi ngắn gọn của Federal National Market Association, Hiệp hội Vay thế chấp quốc gia FNMA và Federal Home Loan Mortgage Corporation, tập đoàn vay mua nhà trả góp liên bang FHLMC. Trở lại nội dung chính. Mới hôm trước, vào lúc 1 giờ 45 phút sáng, Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư của Mỹ, đã nộp đơn xin phá sản sau công cuộc tìm kiếm điên cuồng nhưng vô vọng đối tác sắp nhập do Paulson và giám đốc Fed New York, Tim Geiner, chỉ đạo Lúc này tôi đang giải thích cho Tổng thống vì sao Fed dự định cho Tập đoàn Quốc tế Mỹ American International Group, AIG công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới vay 85 tỷ đô la. Công ty này đã đầu tư mạo hiểm tràn lan sử dụng các công cụ tài chính kỳ quặc để đảm bảo cho các chứng khoán được đảm bảo bằng các khoản thế chấp dưới chuẩn. Giờ đây khi giá trị của các khoản thế chấp này lao dốc với tốc độ kỷ lục Các công ty tài chính đã mua bảo hiểm cùng các đối tác khác của AIG bắt đầu đòi hoàn tiền. Nếu không có tiền mặt, AIG sẽ phá sản với thời gian tính theo ngày, thậm chí theo giờ. Tôi nói với Tổng thống rằng chúng tôi thấy không cần thiết phải giúp AIG, nhân viên hay cổ đông của họ. Đúng hơn, tôi nghĩ hệ thống tài chính, thậm chí là cả nền kinh tế, không thể ngăn nó phá sản. Trước thất bại của Lehman thị trường đã lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng bộc phát nặng nề nhất kể từ sau đại khủng hoảng. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lao dốc xuống còn 504 điểm vào thứ Hai, mức sụt giảm sâu nhất trong một ngày kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2001. Ngày giao dịch đầu tiên sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 và sự bùng nổ của làn sóng bán ra trên khắp các thị trường toàn cầu. Khi niềm tin vào các thiết chế tài chính không còn, Tỷ lệ lãi suất cho vay giữa các ngân hàng sẽ tăng vọt. Giống như điểm báo, chúng tôi liên tiếp nhận được các báo cáo về việc các nhà đầu tư đang tìm cách thu hồi vốn từ các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ sau khi một quỹ lớn vấp phải thua lỗ do Lehman sụp đổ. Tất cả mọi người trong phòng đều hiểu cứu trợ AIG sẽ là nước cờ chính trị tồi tệ trong năm bầu cử Tổng thống. Chỉ mới hai tuần trước, Đảng Cộng hòa của Tổng thống đã dõng dạc tuyên bố trong cương lĩnh chính trị năm 2008 của mình rằng Chúng tôi không ủng hộ việc chính phủ cứu trợ cho các tổ chức tư nhân Theo đó, chính sách can thiệp theo đề xuất của Fed sẽ vi phạm nguyên tắc cơ bản Các công ty phải tuân thủ quy tắc của thị trường và chính phủ không bảo hộ cho các công ty này trước những hậu quả do chính sai lầm của họ gây ra Nhưng trong bối cảnh tài chính hỗn loạn như lúc này mọi chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nếu AIG vỡ nợ Đi kèm với đó là những hậu quả khôn lường và chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm đối với nước Mỹ cũng như nền kinh tế toàn cầu. Với hơn 1.000 tỷ đô la tài sản, tầm vóc tài chính của AIG lớn hơn Lehman khoảng 50%. AIG hoạt động tại hơn 130 quốc gia và có hơn 74 triệu khách hàng cá nhân cùng doanh nghiệp trên khắp thế giới. Tổ chức này cung cấp bảo hiểm thương mại cho 180.000 doanh nghiệp nhỏ và pháp nhân với 106 triệu nhân công chiếm 2 phần 3 số lượng lao động tại Mỹ. Bảo hiểm của AIG bảo vệ các thành phố, quỹ hưu trí và người tham gia quỹ hưu trí 401k. Sự sụp đổ của nó sẽ châm ngòi cho hàng loạt thất bại của nhiều ông lớn tài chính khác, cả ở Mỹ và nước ngoài. Nói thêm, 401k là một trong những chương trình phúc lợi quan trọng nhất của các công ty để giúp đỡ các nhân viên có một khoản tiết kiệm hưu trí trong tương lai. Trở lại nội dung chính. Ngài Tổng thống với vẻ mặt đăm chiêu lắng nghe rất tỉ mỉ. Trước đó, Paulson đã cảnh báo về việc cần phải có động thái với AIG. Nhưng ngài biết chúng tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Không có nhà đầu tư cá nhân nào quan tâm tới việc mua lại hay cho AIG vay. Chính phủ không có tiền cũng chẳng có quyền cứu nó. Nhưng Fed có thể nếu các công ty con của AIG vẫn đủ giá trị để làm tài sản thế chấp. Tổng thống Bush có phản ứng nhất quán trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính khi nhắc rằng ông tin tưởng phán đoán của tôi và Paulson. Chúng tôi hãy làm những gì cần làm, còn ông sẽ cố gắng trong khả năng để tạo vỏ bọc chính trị. Tôi lấy làm cảm kích trước sự tự tin và quyết tâm sẵn sàng làm điều đúng đắn, bất chấp những hậu quả chính trị có thể xảy đến với chính ông và đảng Cộng hòa. Có được sự hậu thuẫn của Tổng thống là sự ủng hộ cốt yếu, Đồng thời, tổng thống đang muốn gửi thông điệp tới Paulson và tôi rằng số phận của nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu hiện nằm trong tay chúng tôi. Cuộc họp tiếp theo diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút tối tại Capitol. Chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Paulson và tôi nhóm họp với các lãnh đạo quốc hội trong một phòng họp tù túng. Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, không thể tham dự cuộc triệu tập đột xuất, nhưng lãnh đạo phe đa số Thượng viện Harry Reid và lãnh đạo phép thiểu số Hạ viện John Banner đều có mặt, cùng Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Chris Dodd và Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Barney Frank cùng vài người khác. Pawson và tôi giải thích lại tình cảnh của AIG và phản hồi đề xuất của mình. Chúng tôi ngay lập tức bị bùa vây trong những câu hỏi. Các nhà làm luật hỏi về thẩm quyền của Phép trong việc cho một công ty bảo hiểm vay tiền Thông thường, Fed chỉ được quyền cho các ngân hàng và các cơ quan tín dụng vay. Tôi đã dẫn một điều khoản trong đạo luật của Fed thời kỳ đại khủng hoảng. Mục 13.3 ghi rằng, trong những trường hợp bất thường và cấp bách, chúng tôi có quyền cho bất kỳ cá nhân, đối tác hay công ty nào vay tiền. Sau đó, họ tiếp tục chất vấn về hậu quả của việc để AIG phá sản và nếu cho vay, khoản vay sẽ được trả như thế nào. Chúng tôi trả lời tương tận hết mức có thể. Theo chúng tôi, đây là bước đi cần thiết, nhưng chúng tôi vẫn không thể đưa ra bất cứ nhận định chắc chắn nào. Khi các câu hỏi bắt đầu lắng xuống, tôi ngước lên và thấy Thượng nghị sĩ Reid bể oải, đưa hai tay lên xoa mặt. Cuối cùng, ông lên tiếng. Kính thưa Ngài Chủ tịch, kính thưa Ngài Bộ trưởng, cảm ơn các vị đã đến đây để cập nhật tình hình sự việc này và trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Các vị đã được nghe những nhận xét và cả những phản hồi. Nhưng chớ hiểu lầm rằng phát biểu của bất kỳ quý vị nào ở đây đồng nghĩa với việc quốc hội sẽ phê chuẩn cho hành động đó. Tôi làm rõ thế này. Đây là quyết định của các vị và các vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về đó. Tôi trở lại văn phòng của mình. Tim gainer người phụ trách thương thảo thỏa thuận cứu trợ tài chính, gọi điện báo tin rằng hội đồng quản trị AIG đã đồng ý với các điều khoản khắt khe mà chúng tôi đề xuất. Các điều khoản này khắt khe vì lý do an toàn và bởi chúng tôi không muốn tưởng thưởng cho kẻ tự tìm thất bại hay tạo động lực để các công ty khác nhân đó lao vào những kiểu rủi ro đã đẩy AIG đến bờ vực. Khoản vay được tính lãi suất cao và Fed nắm giữ khoảng 80% cổ phần tại công ty để những người nộp thuế có thể được hưởng lợi nếu thương vụ giải cứu này thành công. Hội đồng thống đốc của Fed đã phê chuẩn thỏa thuận này vào đầu ngày hôm đó Tất cả những gì chúng tôi cần làm lúc này là đưa ra thông cáo báo chí. Nhưng tôi cần chút thời gian để cân nhắc sao cho thật thấu đáo. Tôi tin chúng tôi đang làm đúng. Chúng tôi không còn lựa chọn hợp lẽ nào khác. Nhưng tôi cũng biết rằng đôi khi quá trình ra quyết định cũng có quy luật riêng của nó. Quan trọng là quyết định phải đúng đắn. Rủi ro mà chúng tôi sẽ đương đầu hiển nhiên quá lớn. 85 tỷ đô la, đúng là một số tiền lớn nhưng còn nhiều thứ khác phải chịu rủi ro lớn hơn cả tiền bạc. Dù được cho vay nhưng nếu AIG vẫn thất bại, khi ấy tình hình tài chính sẽ càng gia tăng còn lòng tin của thị trường vào khả năng kiểm soát khủng hoảng của Fed sẽ tàn vỡ. Chưa kể đến tương lai của chính Fed cũng bị đe dọa nếu kịch bản đó xảy ra. Thượng nghị sĩ Reid nhấn mạnh rằng quốc hội sẽ không chịu trách nhiệm. Tổng thống dù rất ủng hộ và bảo vệ chúng tôi, nhưng vài tháng tới ông cũng sẽ hết nhiệm kỳ. Nếu chúng tôi thất bại, một quốc hội giận dữ chắc chắn sẽ moi gan moi ruột Phép. Tôi không muốn được người đời nhớ đến là kẻ đã đưa ra quyết định sai lầm dẫn tới việc Phép bị xóa sổ. Khi nhìn ra đại lộ Constitution, tôi nghĩ mình vẫn có thể ngăn chuyện này. Khoản vay đòi hỏi sự phê chuẩn của hội đồng thống đốc, cho nên tất cả những gì tôi sẽ làm là thay đổi lá phiếu của chính tôi. Tôi nói với Marshall như vậy, và không quên dặn thêm. Chúng ta đừng thông báo gì vội. Nếu chúng tôi ra tay hành động, chẳng có ai cảm kích. Nhưng nếu chúng tôi không hành động, ai sẽ làm điều đó? Đưa ra quyết định khiến nhiều người không ủng hộ về mặt chính trị, nhưng vì lợi ích lâu dài của đất nước là lý do để phép tồn tại với tư cách là một ngân hàng trung ương độc lập. Nó được xây dựng vì mục đích này. Làm những gì phải làm, những gì các cơ quan khác không thể hoặc sẽ không làm. Michelle cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô khẽ nói, đã đến lúc phải công bố hành động gì đó. Tôi nói, được rồi, phải làm chứ. Giờ chúng ta hãy xem lại thông cáo báo chí một lần nữa. Thông cáo mở đầu bằng câu, vào hồi 9 giờ tối thứ ba theo giờ Mỹ, với sự ủng hộ tuyệt đối của Bộ Tài chính, hội đồng thống đốc Fed đã phê duyệt cho ngân hàng Fed New York cấp khoản vay trị giá 85 tỷ đô la cho Tập đoàn Quốc tế Mỹ AIG Phần 1 Khai Mản Chương 1 Phố Mên Buổi sáng ngày 1 tháng 9 năm 2006, trời mưa lất phất, tiết trời mát mẻ bất thường trái với mọi năm đoàn xe ba chiếc của chúng tôi xuất phát rời làn đường hình móng ngựa của trang viên abingdon tại Latta, Nam Carolina. Trang viên này là nơi tọa lạc một dinh thự 104 năm tuổi, được xây dựng theo lối kiến trúc phục hưng Hy Lạp, cách thị trấn Dillon, Nam Carolina, quê tôi, mười phút lái xe. Được trang bị nội thất cổ cùng những tấm vải lanh thượng hạng và rèm vải hoa sặc sỡ, dinh thự là biểu tượng cho gu thẩm mỹ của tầng lớp thượng lưu, thế hệ trước ở Carolina Sau bài phát biểu tại Greenville khu vực phía tây của bang nơi vị mục sư đã cầu Chúa che chở cho tôi trong sứ mạng hoạch định chính sách tiền tệ quốc gia Tôi đã dành cả buổi tối hôm trước tại dinh thự, ăn tối đi thăm gia đình và bạn bè Chúng tôi tiến vào xa lộ 301 hướng về Dillon Một chiếc xe cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm dẫn đường Như thường lệ Tôi ngồi ở ghế sau của chiếc xe thứ hai. Phía trước tôi bên ghế phụ lái là Bob Aknel, một đặc vụ kỳ cựu phụ trách an ninh. Jeff Skidmore, chuyên viên quan hệ truyền thông của Fed, ngồi phía bên trái tôi. Hai đặc vụ an ninh khác thì ở trên chiếc xe đi đằng sau. Theo yêu cầu lịch sự nhưng kiên quyết của tổ an ninh, đã 7 tháng nay tôi chưa tự lái xe lần nào. Bob và các đặc vụ lúc nào cũng thân thiện và nhã nhặn nhưng luôn kiên quyết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Họ đã đồng hành cùng tôi kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2006, ngày tôi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Thống đốc của Fed. Người tiền nhiệm của tôi, Alan Greenspan, từng mô tả vô cùng chuẩn xác cuộc sống trong vòng vây an ninh. Ông nói rằng việc đó giống như bị quản thúc tại gia với những người cai ngục tử tế nhất mà bạn có thể hình dung. Ngày hôm ấy ở Dillon, các đặc vụ, và đoàn quay phim truyền hình đi theo tôi như hình với bóng. Khác với khi còn nhỏ, tôi lang thang một mình khắp nơi trong thị trấn, đạp xe từ nhà tới thư viện hay tới hiệu thuốc của gia đình mình tại số 200 đường Westman. Chúng tôi tới số 200 đường Westman vào sáng hôm đó. Chỗ này nay là Kintyre House, một nhà hàng bình dân với tường ốp gạch trần và sàn gỗ sáng bóng. Thay vì phải xếp báo lên giá hay hướng dẫn khách hàng như 40 năm về trước. Hôm nay tôi ăn sáng với khoảng 20 nhân vật tay to mặt lớn ở Drellan, chủ yếu là các quan chức chính quyền và chủ doanh nghiệp. Chúng tôi lấy đồ ăn từ quầy tự chọn với các món trái cây, yến mạch thô, trứng trần Benedict với sườn cốt lết, bánh mì nướng holla kiểu Pháp. Tôi không dám chắc liệu món holla có ý ám chỉ về gốc gác do thái của mình hay không, nhưng quan trọng hơn, tôi vui khi thấy những người cùng ăn sáng với mình có cả người da trắng và người Mỹ gốc Phi. Ở khu Dillon thời thơ ấu của tôi, nạn phân biệt chủng tộc lan tràn khắp mọi nơi, thậm chí cả nhà vệ sinh và vòi nước công cộng cũng phân khu riêng. Các công dân da đen trong thị trấn hồi đó không được phép vào ăn ở nhà hàng này, huống hồ lại còn được góp mặt trong nhóm các nhà lãnh đạo địa phương. Todd Davis, thị trưởng Dillon và Johnny Brady, ủy viên hội đồng thành phố, người từng chơi kèn trumpet, Đối với Ken Auto, saxophone của tôi trong ban nhạc ở trường cũng cùng ăn sáng với chúng tôi. Đó là sự kiện đầu tiên của Ngày hội Tôn vinh Ben Bernanke tại Dillon. Cao trào là buổi lễ kỷ niệm diễn ra trên thảm cỏ trước trụ sở tòa án hạt Doulan, 95 tuổi đời, được xây dựng bằng gạch đỏ, cách nhà hàng một dãy phố. Tôi được thị trưởng Davis trao chứng nhận chìa khóa mở cửa thành phố, Key to the City chiếc chìa khóa có tính biểu tượng được trao cho những khách du lịch công dân hay những người dân ở thành phố khác và được thống đốc mark sanford trao huân chương palmetto phần thưởng cao quý nhất cho cư dân của bang nam carolina người nhận được vinh dự này trước tôi là darius rucker ca sĩ kiêm tay chơi guitar đệm cho ban nhạc rock hooty and the blowfish Tôi nghĩ việc trao thưởng diễn ra hơi sớm vì tôi chưa nắm quyền đủ lâu để có thành tích thực sự. Dẫu vậy, tôi vẫn xúc động khi thấy nhiều bạn học, hàng xóm, thầy cô giáo cũ ngồi trên những chiếc ghế gấp đặt ở thàm cỏ trước trụ sở tòa án. Cả chục năm rồi, tôi chưa trở lại điều lần. Chưa một lần, từ khi cha mẹ tôi, ông Philip và bà Edna nghỉ hưu và chuyển tới Charlotte, Bắc Carolina. Nơi mẹ tôi lớn lên và cũng là nơi em trai tôi, Seth, đang sống với gia đình. Thời thiếu niên, tôi luôn nôn nóng muốn rời khỏi Dillon. Nhưng càng lớn lên, nhất là sau khi gia nhập chính trường Washington, tâm trí tôi thường hướng về quê hương xứ sở. Đó là nơi tôi học được sự chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng dành cho mọi người. Thời gian dài làm việc trong tòa nhà chính phủ lộng lẫy, mải miết với những con số thống kê vô hình và đau đầu, với những kế hoạch to tát, bạn rất dễ quên mất gốc gác của mình. Ngày hôm nay là một lời nhắc nhở. Sau buổi lễ chóng vánh, tôi bắt tay lần lượt những người tham gia, cố gắng nhớ tên từng người. Dilland với dân số khoảng 6.500 người nằm ở phía tây sông Little Pd, uốn lượn bao quanh các trang trại, rừng thông và đầm lầy ở Đông Bắc Nam Carolina. Được thành lập năm 1888, Dilland là thủ phủ của hạt cùng tên, hạt Twelon. Florence, thị trấn gần nhất với dân số gần 40.000 người, nằm cách đó khoảng 40 km. Suốt thời thơ ấu, chúng tôi thường phải đạp xe tới tận Florence để xem phim hoặc khám bệnh, bởi trong vùng chỉ có duy nhất một bác sĩ đa khoa. Cả thị trấn và hạt Twelon đều được đặt theo tên James W. Twelon, một thương nhân, ông chủ nhà băng và nhà thương lái bông nổi tiếng trong vùng người dẫn đầu phong trào dân chủ nhằm đưa tuyến đường sắt tới khu vực này. Được hoàn thiện vào cùng năm thị trấn Dillon thành lập, tuyến đường sắt này đã đưa khu vực lâu nay bị cô lập mở cửa với thế giới rộng lớn. Chuyến tàu Palmetto, chở khách của Tổng công ty đường sắt Amtrak, nối thành phố New York và thành phố Savannah, bang Georgia, cho tới giờ vẫn dừng chân tại Dillon hai lần một ngày. Nhưng ngày nay du khách thường tới đây qua xa lộ Liên bang 95. Niềm tự hào của Dillon bây giờ là khu South of the Border, điểm tham quan du lịch rộng lớn được xây dựng theo phong cách Mexico, nằm ở ranh giới phía nam của tiểu bang. Các nhà nguyện và cửa hàng pháo bông nằm dọc xa lộ, vị trí chiến lược nhằm giãn mật độ tập trung theo quy định của chính quyền Nam Carolina. ga xe lửa Dillon Điểm trung chuyển bông và thuốc lá sau này là các mặt hàng diệt may có thời kỳ từng là biểu trưng của sự giàu có. Nhưng vào thời điểm tôi trở lại năm 2006, Dillon đang lâm vào giai đoạn khó khăn. Thuốc lá, mặt hàng sinh lời quan trọng nhất trong vùng, đã gần như bị xóa sổ sau khi Quốc hội dỡ bỏ hết các chương trình trợ giá. Ngành diệt may vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các mặt hàng nhập khẩu cũng đang dần mai một. Các dịch vụ công cho thấy cơ sở tính thuế đang bị co lại. Mấy năm sau chuyến thăm đó, vào năm 2009, Taishio Ma Berthe, một học sinh lớp 8, đã khiến cả đất nước phải chú ý tới lần khi em viết thư gửi tới Quốc hội để xin giúp đỡ tu sửa ngôi trường đổ nát của em, ngôi trường mà 40 năm về trước tôi đã theo học. Lời thỉnh cầu của em đã thành công. Tổng thống Barack Obama đã mời em ngồi cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong dịp ông phát biểu hồi tháng 2 năm 2008 trước Quốc hội nhằm đề xuất một chương trình kích cầu kinh tế. Một ngôi trường mới được xây dựng chủ yếu từ các nguồn vay liên bang và sẽ hoàn trả bằng việc tăng thuế tiêu thụ trong hạt đã được khánh thành vào tháng 9 năm 2012. Nhưng chỉ mấy tháng sau, Taishi Omar buộc phải rời Dylan khi mẹ em bị mất việc tại một nhà máy trong vùng và chuyển tới sống ở vùng ngoại ô Atlanta. Thời kỳ khó khăn cũng từng là lý do đã đưa gia đình tôi tới Dillon chứ không phải quay lưng lại với nó. Ông tôi, Jonas Bernanke, đã mở một chuỗi hiệu thuốc tại New York trong thời đại khủng hoảng. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh không mới thuận lợi. Năm 1941, ở tuổi 50, ông tình cờ nhìn thấy quảng cáo giao bán một cửa hàng dược phẩm tại Dillon và quyết định bắt đầu lại từ đầu. Ông bà cùng ba cậu con trai Bố tôi là con thứ, đã nhanh chóng chuyển tới miền Nam. Ông tôi hay hút xì gà, có bờ vai rộng, giọng trầm và tác phong nghiêm nghị. Ông luôn toát lên vẻ nam tính và tự tin kiểu Hemingway. Ông đặt tên cửa hàng là công ty dược phẩm JB, một lối trời chữ dựa theo phiên âm hai chữ cái đầu của họ tên ông, J và B. Ông bà nội ngoại của tôi đều là dân nhập cư. Ông nội sinh ra tại Borislore ngày nay là tây ukraine hay ukraine nhưng thời bấy giờ là một phần của đế chế áo hung ông bị bắt đi quân dịch theo lệnh của hoàng đế franz joseph đệ nhất trong thế chiến thứ nhất và trở thành hạ sĩ nhưng ông kể lại các câu chuyện cứ như thể ông là sĩ quan khi được điều động tới mặt trận phía đông ông bị quân nga bắt giữ kết thúc chiến tranh bằng cách nào đó ông đã tìm đường thoát khỏi trại giam tại siberia gần Vladivostok tới tận Thượng Hải rồi sau đó trở lại châu Âu trên một chiếc tàu hơi nước để đến Marseille Năm 1921, ông quyết định thử vận may tại Mỹ. Ông và bà nội Pauline hay vẫn gọi là Lina đã đi từ Hamburg, Đức ra đảo Ellis cùng 957 hành khách khác trên con tàu mang tên Mount Clinton. Họ cập bến vào ngày 30 tháng 6. Khi ấy, ông tôi 30 tuổi con bà 25 tuổi và đang mang thai con trai đầu lòng, bác Fred. Bản kê khai có ghi họ là những hành khách ghế hạng chót và mỗi người mang theo 25 đô la tới nước Mỹ. Bà nội tôi là một người phụ nữ phi thường, sinh ra tại Jamoch, Bà Lan, gần biên giới Ukraine. Bà tôi tốt nghiệp chuyên ngành y khoa năm 1920 tại Đại học Vienna, danh tiếng. Sau khi đến New York, bà mở một phòng khám nhỏ trong khu vực cộng đồng người nhập cư do Thái, ở khu bờ Đông, trong khi ông tôi theo học ngành dược lý tại Đại học Fordham, Quyết định di dân tới miền Nam của ông đã chấm dứt sự nghiệp y khoa của bà vì bang Nam Carolina không công nhận bằng cấp của châu Âu. Tôi nhớ bà là người phụ nữ giỏi giang với gu thẩm mỹ tinh tế. Bà không mấy vui vẻ khi ở Dillon. Hẳn là do bà thấy lạc lõng với nền văn hóa của khu vực nông thôn miền Nam thuộc Vành Đai Kinh Thánh trong thập niên 1940-1950. Nói thêm, Vành Đai Kinh Thánh chỉ khu vực thuộc miền Đông Nam và Trung Nam nước Mỹ, trong đó đạo tin lành đóng vai trò lớn trong đời sống xã hội và chính trị. Quay lại nội dung chính. Theo trí nhớ của tôi từ khi còn bé xíu, với tính khí thất thường của ông, ông bà thường hay xảy ra tranh cãi. Bà tôi nuôi dạy con cái rồi sau này, nhất là sau khi ông qua đời năm 1970 vì đột quỵ, bà sống với niềm đam mê đọc sách, vẽ tranh. Giống như nhiều người do Thái châu Âu khác bị đồng hóa, cả hai ông bà thường không tuân thủ nghiêm ngặt các tập tục tôn giáo truyền thống, dù cả hai thỉnh thoảng vẫn đi lễ tại giáo đường do Thái của Telan. Sự xê xòa trong việc thực hành tôn giáo của ông bà nội đối lập hẳn với ông bà ngoại. Ông Hershol và bà Mazia Freeman. Theo tiếng Mỹ là Harald và Marcia. Hai ông bà là người Do Thái chính thống, duy trì chế độ ăn uống theo quy định của luật Do Thái và thực hiện nghiêm ngặt lễ Sabbath, tức ngày nghỉ hàng tuần trong Do Thái giáo để tưởng nhớ ngày nghỉ của Thuyên Chúa sau 6 ngày tạo dựng vũ trụ. Trong ngày này, người Do Thái bị cấm làm 39 việc theo quy định. Họ di cơ đến Mỹ từ Lithuania. Vào khoảng thời gian khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ và sống tại Portland, tiểu bang Maine, sau đó là Norwich, bang Connecticut, nơi mẹ tôi chào đời vào năm 1931, rồi chuyển đến Charlotte, Bắc Carolina, cách Dillon hơn 2 tiếng đi bằng ô tô. Ngày nay Charlotte là trung tâm của các trụ sở ngân hàng lớn, bao quanh là các khu vực ngoại ô giàu có, nhưng vào thời ông bà tôi, Charlotte chỉ là một thành phố im lìm và thậm chí có phần tiêu điều. Lần đầu về thăm ông bà dài ngày là khi tôi mới lên ba. Lúc ấy bố mẹ đưa Nan, em gái tôi, tới bệnh viện Johns Hopkins tại Baltimore để chữa dị tật tim bẩm sinh. Việc chữa trị bất thành và Nan qua đời khi mới 3 tháng tuổi. Mỗi mùa hè tôi đều dành một tuần bên ông bà ngoại cho đến khi bà ngoại mất vào năm 1967, khi tôi 13 tuổi. Sau đó Herschel, ông ngoại tôi, cũng chuyển tới Dillon, sống cùng gia đình chúng tôi. Ông qua đời vào tuổi 94 hay 95 gì đó, vì ngay cả ông cũng không chắc về tuổi của mình. Hai cụ đã giả mạo hồ sơ để ông tôi trốn nghĩa vụ quân sự. Ông ngoại Herschel làm nghề bán thịt kosher, kiêm làm giáo viên dạy tiếng Hebrew và Bakore, người đọc kinh Torah chuyên nghiệp tại đền Israel. Một giáo đoàn của Charlotte gắn liền với phong trào bảo thủ, chủ trương dung hòa giữa việc hấp thu giá trị hiện đại với bảo tồn văn hóa truyền thống. Là học giả Tanmult, ngoài thư tiếng Anh nặng trịch, ông Herschel còn viết nói nhiều ngôn ngữ khác và thông thạo tiếng Hebrew, Yiddish và Eramic. Trong những đợt nghỉ hè, ông dạy tôi chơi cờ, học đọc và dịch tiếng Hebrew cổ. Ông còn hướng dẫn tôi đọc và cắt nghĩa một số phần trong kinh than một nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để nghiền ngẫm mớ rối rắm phức tạp đó. Để ôn lại các bài học ông dạy, bà Masia thường bảo tôi dạy bà tiếng Hebrew, dù bà quá dành nó rồi. Ngược hẳn với bà Lina, bà Masia niềm nở hướng hoại những điều mà một cậu bé mong chờ ở người bà. Trong những đêm hè mát mẻ, Tại Charlotte, tôi thường ngồi hàn huyên bên bà hàng giờ trước hiên nhà. Tôi đồ rằng niềm hứng thú chọn đời của tôi đối với đại khủng hoảng bắt nguồn từ chính những câu chuyện của bà về cuộc sống tại Norwich đầu thập niên 1930. Ông bà luôn cảm thấy hãnh diện khi năm nào cũng có thể mua một đôi giày mới cho các con nhớ công việc của ông Herschel tại một cửa hàng nội thất trong khi chúng bạn phải đến trường trong những đôi giày mòn vẹt hoặc đi chân trần. Tôi bèn hỏi bà tại sao cha mẹ họ lại không thể mua giày mới. Bà trả lời vì cha họ bị mất việc khi các nhà máy giày đóng cửa. Tôi hỏi, sao các nhà máy lại đóng cửa hả bà? Bà trả lời, vì không ai có tiền mua giày. Ngay cả một thằng nhóc như tôi cũng nhìn ra nghịch cảnh này và sau đó đã dành gần chọn sự nghiệp của mình để tìm hiểu vì sao các cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng như thế lại xảy ra. Bà Masia nấu ăn theo thực đơn truyền thống của Do Thái Đông Âu. Bà làm súp viên mazo từ một mớ tùm lum, ví dụ như thịt ức gà và gems, cà rốt, hầm nhừ và củ tư. Ngày 23 tháng 5 năm 1958, tờ Charlotte Observer đăng công thức làm bánh pancake blends của bà. Bài viết thậm chí còn trích đăng câu hỏi của tôi. Bà ơi, sao bà không dạy mẹ cháu làm Blaine's? Lúc ấy tôi mới tầm 4 tuổi, và đó là phát ngôn đầu tiên của tôi trên truyền thông. Nhưng đó không phải lần cuối cùng tôi hối hận khi đưa ra những bình luận thiếu thận trọng trước cánh nhà báo. Nằm cha tôi 14 tuổi, gia đình ông chuyển từ New York đến Dillon. Ông Hẳn đã thấy trông tranh, nhưng không bao giờ nói về điều này với chúng tôi. Xét về nhiều mặt, Ông đối lập hoàn toàn với hình tượng người cha độc đoán, sở hữu thân hình vạm vỡ. Ông có dáng người rong rỏng cao, chưa bao giờ nặng quá 55-56 kg, tính tình hòa nhã và hay bẹn lẽn. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Dillon, ông tham gia hải quân vào năm cuối của Thế chiến thứ hai. Trừ quãng thời gian ngắn làm việc trên tàu khu trục, ông quanh quẩn ở Reno, Nevada, nơi ông được giao quản lý một cửa hàng tạp hóa quân đội. Cha tôi rất thích thú với cảnh tượng ngược đời khi dành phần lớn thời gian phục vụ hải quân tại vùng sa mạc Nevada. Sau chiến tranh, cha tôi, Philip, gặp mẹ tôi, Edna, khi ấy đang theo học thạc sĩ kịch tại Đại học Bắc Carolina, nằm trên đôi Chapel. Thời sinh viên, bà học phân viện nữ giới thuộc Đại học Bắc Carolina. Nay là Đại học Bắc Carolina tại Greensboro. Ông phải long bà. Nhưng tôi cho là ông cũng phải lòng sự nồng hậu từ gia đình mộ đạo của bà. Ông từ trước đến nay luôn khao khát một cộng đồng và cảm giác hòa nhập đã từ lâu vắng bóng trong bầu không khí khắt khe của gia đình. Cha mẹ tôi cưới nhau tại Charlotte vào ngày 15 tháng 6 năm 1952. Trong nhà chúng tôi, mẹ là người vẫn lưu giữ nếp sống từ thời ông bà ngoại, yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ các ngày lễ do thái và giữ lửa cho căn bếp kosher tại dillon thịt được cấp đông rồi chuyển từ chocolate đến cha tôi thì buông tuồng hơn chẳng hạn ông vẫn làm việc tại cửa hàng dược vào thứ bảy ngày sabat của người do thái nhưng vẫn giữ gìn văn hóa do thái tối tối ông ngồi trên ghế đội mũ do thái yammerke che đi cái đầu hói đọc sách triết học và lịch sử do thái và vào thứ bảy tranh thủ giờ nghỉ trưa Ông thích sướng các câu kinh truyền thống để cả nhà hòa theo sau bữa trưa. Khi cha tôi say xưa với những câu kinh giải lê thề ấy, thì anh chị em chúng tôi thi xem ai cầu nhanh nhất. Nói thêm, mũ Yamaka loại mũ có hình dạng tròn như cái đĩa, dẹp. Người Do Thái thường đội loại mũ này khi hoàn thành nghĩa vụ và luật pháp tôn giáo Do Thái. Trở lại nội dung chính. Cha tôi giống như bà nội là người sùng bái nghệ thuật triết học thì mẹ tôi dù thông minh lại chẳng chuyên sâu vào lĩnh vực cụ thể nào bà ương ngạnh giáo điều khắt khe về diện mạo và lắm ưu tư hồi còn học mẫu giáo bà lo không biết tôi ở trường thế nào và hay bảo cha tôi đến kiểm tra khi tôi rời nhà đến harvard bà lo tôi không đủ quần áo và kỹ năng sống để hòa nhập chắc hẳn lúc ấy mẹ tôi đang nghĩ về harvard của thập niên 1950 chứ không phải Harvard của những chiếc quần jeans rách te tua và những cuộc biểu tình mà tôi tham dự vào đầu thập niên 1970. Năm 2014, khi tôi chuẩn bị rời Fess, bà lo lắng rằng ở cái tuổi 60, khả năng lái xe của tôi sẽ không đủ vững sau 8 năm trời không cầm vô lăng. Bà lo nhiều lắm, không sao kể xiết. Sau đám cưới, bố mẹ tôi chuyển đến Bắc Augusta, Nam Carolina nơi cha tôi làm quản lý kiêm đạo diễn sân khấu của một nhà hát cộng đồng tại khu vực. Đây cũng là nơi tôi được sinh ra vào ngày 13 tháng 12 năm 1953, bên bờ sông Savannah tại Augusta, Georgia. Họ đặt tên tôi là Ben Shalom, nghĩa là chàng trai của hòa bình theo tiếng Hebrew. Sau khi có con, cha tôi thấy ông phải làm việc khác để kiếm thêm thu nhập. Ông quyết định quay về đều lần làm việc cho ông nội tôi tại cửa hàng dược. Chú tôi Mortimer, kém cha tôi 2 tuổi, cũng đang làm ở đó. Cha tôi học dược lý từ chính công việc thực tế và sau này thi đỗ chứng chỉ hành nghề của bang. Nhưng quãng thời gian làm việc dưới ánh đèn sân khấu đã trở thành nguồn cơn cho nỗi hoài niệm trong ông. Đến nỗi mỗi lần chúng tôi đi xem phim, ông thường nhận xét về các phương diện chuyên môn liên quan đến đạo diễn cũng như diễn xuất. Tuy nhiên không giống bà nội tôi, người luôn than thở rằng những tham vọng nghệ thuật đã chấm hết. cha tôi lại chẳng có gì bất mãn. Ông tin mình đang làm những gì cần làm và làm việc chăm chỉ để trở thành một dược sĩ xuất sắc. Học thêm những phương pháp điều trị, phương thuốc và các loại vitamin mới. Ở một thị trấn khan hiếm bác sĩ, ông thường được gọi là bác sĩ Phil, còn chú tôi là bác sĩ Mott. cha tôi luôn cho rằng trách nhiệm của mình là nhân viên chăm sóc sức khỏe chứ không phải chủ tiệm dược phẩm. Do đó, 50 năm trước, khi chuỗi dược phẩm CVS ngừng bán thuốc lá sợi, JB Drugs đã ngừng bán thuốc lá. Ông làm việc 6 ngày một tuần, có khi 7 ngày, nếu có các đơn cấp cứu cần phải kê vào Chủ nhật. Trong thời gian dài, tôi thường xuyên không gặp ông vào bữa tối. Mẹ tôi, sau một năm không mấy vui vẻ làm giáo viên tiểu học tại lần đã nghỉ ở nhà làm nội trợ và làm kế toán bán thời gian cho cửa hàng dược. Hồi còn bé tôi thường được bà Lenny Mae Bethia chăm nom, một phụ nữ da màu mà cha mẹ tôi thuê dọn dẹp và nấu ăn. Bà hẳn là một trong số rất ít phụ nữ da màu ở Nam Carolina thuộc lầu các quy tắc chăm lo căn bếp kosher. Dù cha mẹ tôi luôn tôn trọng bà Lenny Mae, nhưng chính tôi cũng nhận ra những khác biệt về địa vị xã hội giữa chúng tôi có lẽ một phần do chính bà Lenny May vô tình thể hiện những khác biệt đó. Hồi nhỏ có lần tôi ngây thơ gọi bà là người hầu gái. Bà nói với tôi, bà không phải là người hầu của ai nha, bà là quản gia. Bà Lenny May làm ở nhà tôi tới tận khi tôi lên đại học. Kể cả khi bà không thể tiếp tục lao động, cha mẹ tôi vẫn gửi trợ cấp cho bà. Mãi sau này tôi mới biết. Sau cái chết của Nen, Cha mẹ tôi sinh thêm hai đứa em nữa, Seth, kém tôi 5 tuổi, và Sharon, kém Seth, 2 tuổi. Do tranh lệch tuổi tác, tôi không thân thiết với các em, trừ khi buộc phải trông chúng. Hiện tại Seth là luật sư mảng đền bù thiệt hại cho người lao động, còn Sharon làm quản lý tại một nhạc viện ở Boston. Chúng tôi hiện vẫn thường xuyên qua lại và thi thoảng đi nghỉ cùng nhau. Dylan, trong ký ức thơ ấu chúng tôi, cũng giống như muôn vàn thị trấn miền Tây khác. Và ngày nay vẫn vậy, một quận thương mại với các tòa nhà thấp tầng, mặt trước ốp gạch, kéo dài sáu đến bảy khu phố dọc theo đường Mên. Hồi thập niên 1960, thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp những chiếc xe lừa kéo lẫn trong dòng xe hơi, xe tải. Càng về phía đông, đường Mên càng thu hẹp lại, cây cối rậm rạp và đông đúc nhà dân, trong đó có những ngôi nhà cổ tuyệt đẹp. Một trong số đó là Thư viện Danbar thiên đường của bọn trẻ chúng tôi suốt thời thơ ấu. Từng là một ngôi nhà hai tầng cổ kính, thư viện sở hữu những cuốn sách cũ kỹ, chủ yếu từ nguồn quyên tặng. Vào các ngày thứ bảy, tôi thường đạp xe đến đây rồi trở về với dăm ba cuốn sách chất trong giỏ xe. Nhà của chúng tôi nằm tại số 703 đường S. Jefferson, một nông trại xây tường gạch có ba phòng ngủ trong khu trung lưu cách mấy ngôi nhà cổ đẹp đẽ khoảng 5 dãy về hướng bắc của đường Maine. Cha tôi mua lại căn nhà từ ông nội lúc tôi chuẩn bị vào lớp 1, và chuyển tới đây từ một ngôi nhà nhỏ cách đó tầm 1 km. Hàng xóm của chúng tôi chủ yếu là người da trắng, phần đông những người da màu của Dillon sinh sống ở ngoại ô thành phố, dọc theo quốc lộ bang 57. Nhà cửa của họ rất tuần toan, có khi chỉ là mấy ngôi nhà di động, còn đường xá thì không giải nhựa. Tôi chưa đến đó lần nào cho đến khi chở bà Lenny May về nhà hồi niên thiếu. Tôi học ở trường tiểu học East Elementary đến năm lớp 6. Trường khá gần nhà nên thỉnh thoảng tôi có thể đi bộ về nhà ăn trưa. Từ năm lớp 7 đến lớp 11, tôi bắt xe buýt tới Dillon High, cách trung tâm thành phố và JB Trucks mấy con phố. Suốt thời gian này tôi thường đi bộ tới cửa hàng sau giờ học để chạy việc vặt. Còn nếu không thì chơi loang quăng tại cửa hàng. Tôi chạy nhảy, ăn kẹo thanh, sau đó đi nhờ xe của chú mô một người da đen củ tay mà cha tôi thuê đi giao thuốc, về nhà. Trong suốt mùa hè, cha trả tôi 25 xu mỗi giờ cho nửa ngày làm việc. Tôi bắt đầu với công việc quét dọn, sắp xếp thuốc, tạp chí, lên giá. Cuối cùng, tôi được tín nhiệm giao cho chân Thu Ngân. Sự nghiệp học hành của tôi khởi đầu khá thuận lợi. Sau hai tuần học lớp một, tôi đã biết đọc và làm toán cộng trừ, nên tôi được đặt cách lên lớp hai. Tôi nhớ mình từng đọc một cuốn sách trên giá sách của bố mẹ, có tên Your Gifted Child, Tạm dịch Đứa Con Tài Năng. Lúc đó tôi sáu tuổi, tôi biết rất rõ cuốn sách nói về điều gì. Năm lên bảy, tôi đoạt giải nhất trong cuộc thi đánh vần toàn bang và giành suất tham gia cuộc thi đánh vần toàn quốc tại khách sạn Mayflower ở thủ đô Washington. Tôi rất muốn giành chiến thắng bởi người thắng cuộc sẽ được xuất hiện trong chương trình tạp kỹ S. Sullivan Show. Tạm dịch chương trình của S. Sullivan. Kết quả chung cuộc thật thảm hại. Tôi đứng thứ 26 trên 70 thí sinh khi nhầm chữ i ở vị trí âm tiết đầu tiên thành chữ I. Trong từ Edelweiss, cây nhung tuyết, tên một loài hoa trên dãy Alps. Vì tôi chưa từng đi xem bộ phim The Sound of Music tạm dịch, tiếng tơ đồng, với bài nhạc nền hấp dẫn về kênh nhung tuyết. Hồi ấy dạp chiếu phim duy nhất tại lần nơi tôi phải trả 25 xu để xem xuất chiếu hai phim liền nhau khi còn nhỏ, đã đóng cửa. Hồi lớp 4, lớp 5, tôi thích đọc tiểu thuyết dành cho tuổi thiếu niên, thường viết về chủ đề thể thao, và đến tuổi thiếu niên tôi say mê tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Càng lớn tôi càng đọc đa dạng chủ đề. Các thầy cô thường đưa sách hoặc các bài viết để tôi tự đọc và nghiền ngẫm. Ví dụ trường trung học của tôi không dạy giải tích, do vậy tôi đã tự học để chuẩn bị cho môn toán ở đại học thông qua cuốn nhập môn giải tích trong loạt sách Shams Outline tạm dịch, phát thảo của Shams. Tôi chưa bao giờ đọc các trang tin tức kinh doanh trên báo và không thể rút ra điều gì từ những câu chuyện đó. Tôi biết ơn rất nhiều thầy cô giáo, hồi lớp 4, tôi bắt đầu học saxophone từ cô Helen Cup, một cô giáo vô cùng tận tụy. Cô dẫn dắt một ban nhạc diễu hành hay hòa tấu trong các buổi biểu diễn. Chính ban nhạc này đã giúp tôi đỡ áp lực khi tham gia vào môi trường học đường. Nhờ ban nhạc tôi có thể diễu hành vào giờ giải lao giữa các trận đấu bóng tại trung học hoặc vào tối thứ sáu thay vì phải dự lễ tại giáo đường. Bill Ellis Thầy giáo vật lý có giọng nói nhỏ nhẹ đã thắp lên niềm đam mê khoa học trong tôi. Hồi lớp 9, khi được đề nghị kể tên người thầy mà tôi kính trọng nhất sau khi giành điểm cao nhất toàn bang trong kỳ thi SAT, tôi đã nhắc tới thầy Ellis. Phần thưởng dành cho tôi hồi đó là một chuyến ngao du 17 ngày bằng ô tô tới 11 nước châu Âu, chuyến xuất ngoại đầu tiên của tôi. John Fowler, giáo viên môn ảnh ngữ tại trường trung học, Người đã luôn khích lệ tôi viết văn Hồi tôi học lớp 11 Ông đã gửi 7 bài thơ của tôi Tới cuộc thi sáng tác thơ ca Do Đại học South Carolina tổ chức Khi chúng được xuất bản Trong tập thơ The Roving Pen Tạm dịch, ngòi bút lang thang Tôi bắt đầu mơ mộng về tương lai văn chương của mình Hồi bé Cha thường thưởng cho tôi 10 xu Mỗi lần tôi sáng tác chuyện Có tí động lực kinh tế Nên tôi viết chuyện rất hăng sau đó, tôi đã gửi bàn thảo cuốn tiểu thuyết kể về tình bạn giữa những đứa trẻ khác màu da trong một đội bóng rổ trung học đến nhà xuất bản. Nhưng sau đó nhận được một lá thư từ chối với vài lời động viên khích lệ. Đề tài của cuốn tiểu thuyết sang dở đó phản ánh những trải nghiệm của chính tôi trong cuộc sống. Đến tận năm lớp 11, những ngôi trường mà tôi theo học đều chỉ dành cho trẻ em da trắng với rất ít ngoại lệ. Nhưng năm 1970, Dylan đã thành lập một ngôi trường trung học mới cho mọi trẻ em và đó cũng là nơi tôi dành những năm tháng cuối cấp. Lần đầu tiên trong đời tôi có bạn bè đồng trang lứa là người da màu. Tôi rời ban nhạc của cô cool Cobb để có thêm thời gian biên tập, chụp ảnh cho cuốn kỷ yếu của lớp, trở thành đại diện học sinh đọc diễn văn bế giảng niên học 1971, lớp đầu tiên của ngôi trường mới, đồng thời được bình chọn là người có tương lai thành đạt nhất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gắn bó mật thiết với trường lớp như năm học đó. Ngôi trường mới và quá trình hòa nhập đã xáo tung mọi mối quan hệ xã hội và phá vỡ những bè đảng. Với tôi, những thành tích nho nhỏ trong các mối quan hệ ở năm cuối phổ thông thực sự rất mới mẻ. Dù hòa đồng với đa số bạn cùng lớp, nhưng tôi vẫn là một con mọt sách hay e rè và khép mình. Một trong những người bạn thân của tôi thời thiếu niên là Nathan Gorman cũng là người Do Thái. Chúng tôi có chung sở thích về bóng chày và môn toán. Những tối hè, chúng tôi mải mê chơi trò bóng chày Stratomartic, một trò chơi cờ bản, sử dụng ba viên xúc sắc và các quân bài đại diện cho từng người chơi. Tôi cũng từng tham gia một mùa giải bóng chày Little League, chủ yếu với vị trí cầu thủ dự bị và thường thức khuya nghe các trận đấu của Los Angeles Dodgers được tường thuật trên chiếc đài radio sóng ngắn của cha. Tôi ủng hộ Dodgers vì ngôi sao giao bóng của họ Sandy Koufax cũng là người Do Thái. Tôi tìm hiểu mọi thống kê thành tích của từng cầu thủ Dodgers và ủng hộ họ hết mình, nhất là khi họ phải chiến đấu với đội San Francisco Giants chết tiệt. Có những lúc sốt ruột muốn biết kết quả cuối cùng, tôi sẽ gọi cho một người bạn làm việc tại trạm phát thanh khu vực để hỏi xem các chiến binh Dodgers Chơi trong trận hôm ấy thế nào? Stressomatic được xây dựng để mô phỏng theo từng hiệp đấu như một trận bóng chảy thực sự và thông qua một vòng mùa giải, nó sẽ đưa ra bảng thành tích không khác gì bảng thành tích thật. Đó là một trong những trải nghiệm tư duy đầu tiên của tôi về xác suất và thống kê. Cuối cùng, Nathan và tôi muốn một thứ gì đó tinh vi hơn cho chơi thương mại, vì thế chúng tôi đã tái tạo, cố gắng nhất có thể chó xúc sắc bóng chày như mô tả trong một tiểu thuyết tôi đã đọc năm 14 tuổi của Robert Coover. The Universal Baseball Association, Inc. J. Henry Walk Prop. Tạm dịch, Công ty Universal Baseball Association, Inc. của J. Henry Walk Prop. Cuốn sách này nặng về diễn tả triết lý, chủ yếu là mối quan hệ giữa Chúa Trời và Đạo Lý nhưng lúc đó tôi chỉ quan tâm đến trò chơi bóng chày mà nó mô tả. Chi tiết nhân vật chính trong chuyện người phát minh ra trò chơi đó bị sự ám ảnh với trò chơi dồn đến phát điên, không hiểu sao lại vô cùng thu hút tôi. Tôi thừa hưởng gen ham đọc sách và hướng nội từ cha mẹ. Những người hướng ngoại trong nhà là chú Mort và em trai tôi, Seth. Nhà chúng tôi không thường đi du lịch, trừ kỳ nghỉ một tuần tại biển Myrtle, Nam Carolina, mỗi hè. Và vào những buổi tối tại đó, chúng tôi cứ ngồi lặng lẽ bên nhau trong phòng khách, người nào người nấy chúi đầu vào những quyển sách. Đời sống xã hội của cha mẹ tôi bao năm vẫn vậy, quẩn quanh trong một thánh đường nhỏ ở thị trấn có tên Ohop Shalom, nghĩa là yêu chuộng hòa bình. Giáo đường ngụ tại trung tâm một thị trấn nhỏ miền Nam không quá kỳ dị như mọi người vẫn tưởng tượng. Người Do Thái đã sinh sống trong khu vực này từ trước cách mạng, chủ yếu kiếm kế sinh nhai bằng nghề buôn bán. Ở Nam Carolina, người Do Thái đã khẳng định được vị thế của mình tại thành phố Cảng Charleston vào đầu thập niên 1700, sau đó là vùng PD vào cuối thập niên 1800, và cùng với sự ra đời của đường sắt, họ mở các cửa hàng giao thương tại Dillon cũng như các thành phố lân cận. Giáo đường O'Half Shalom cũng là giáo đường mà ông bà freeman tham gia ở Charlotte, gắn với phong trào bảo thủ, được xây dựng vào năm 1942. Nó hoạt động dựa trên khoản ngân sách eo hẹp do một vài gia đình đóng góp, trong đó có gia đình tôi và gia đình Chumot. Tuy nhiên, khi thế hệ tiếp theo chuyển đi, thánh đường không còn được duy trì nữa. Bảy thành viên còn lại của O'Half, Shalom, trong đó có Chumot, đồng ý đóng cửa và bán nơi này đi vào năm 1993. Số tiền thu được chủ yếu giao cho đền Beth. Israel tại Florence Chúng tôi tiến hành nghi lễ Thỉnh thoảng mời một giáo sĩ Từ Florence gần đó về đọc kinh Trong các dịp đại lễ Mỗi kỳ thu về Chúng tôi mời một giáo sĩ thực tập Từ chủng viện thần học Do Thái Tại New York về chủ trì Vì mẹ duy trì thói quen gìn giữ nề nếp cho cả nhà Nên thường thì gia đình tôi có nhiệm vụ Đón tiếp ông Hồi xưa luôn là ông chứ không phải là bà Nhờ những bài học tiếng Hebrew của ông Freeman, tôi có thể tự làm chủ lễ năm 11 tuổi và sẵn sàng cho lễ Bar Mitzvah năm ba tuổi. Nói thêm, Bar Mitzvah có nghĩa là con của điều răn. Theo truyền thống Do Thái, các bé trai khi lên 13 tuổi sẽ phải đảm nhận những trách nhiệm mới trong cộng đồng. Nghi lễ này đánh dấu bức trưởng thành của chúng. Quay lại nội dung chính, Xung quanh khoảng thời gian ba misva của tôi, tôi bắt đầu có thái độ hoài nghi tôn giáo. Tôi tranh luận với cha về những xung đột giữa tôn giáo và khoa học, thậm chí có lúc làm cha tôi cáu điên. Chủ đề này thường bị hiểu nhầm là khủng hoảng tuổi mới lớn. Nhưng tôi thực sự không phải là cậu nhóc nổi loạn, trừ mái tóc dài tôi nuôi năm lớp 10 và lớp 12. Cha mẹ tìm đủ mọi cách để tôi tiếp xúc với cuộc sống do thái bên ngoài lần còn tôi thì miễn cưỡng hợp tác. thi thoảng tôi cũng tham gia chạy hè do Thái, dù ghét cay đắng chúng. Không phải vì đó là chạy hè do Thái, mà vì tôi không thích cái không khí kiểu nhất nhất tuân theo trong đời sống chạy hè. Năm 13 tuổi, tôi dành 6 tuần tại chạy Rama ở New York, nơi về lý thuyết, những người tham gia chỉ có thể nói tiếng Hebrew, nhưng thực sự không có ai tuân thủ. Tôi dành phần lớn thời gian ngồi lì trong thư viện, nghiền ngẫm các bảng điểm bóng chày. Sau đó tôi tham gia vào chuyến đi khắp nước Mỹ, kéo dài 6 tuần do United Synagogue Youth, tổ chức thanh niên do Thái Đoàn Kết, tổ chức, và cảm thấy mình trưởng thành cũng như rắn giỏi hơn. Tôi không chỉ lần đầu có cơ hội đến thăm một vài địa danh ở ngoài miền nam nước Mỹ, mà còn được tham dự một trận bóng chày trong khuôn khổ vòng đấu Major League Baseball, giải bóng chày nhà nghề của Mỹ, tại St. Louis, Tại Dillon, người Do Thái là một cộng đồng thiểu số nhỏ, nhưng không thường xuyên là đối tượng bị phân biệt đối xử. Cộng đồng da trắng chỉ dành riêng đặc ân đó cho người da đen, nhưng tôi vẫn biết mình khác biệt so với bạn bè. Hồi tiểu học, những đứa trẻ khác thường vô tư hỏi tôi, tôi nghĩ thế, rằng tôi có sừng hay không? Nhận định cho rằng người Do Thái có sừng rõ ràng bắt nguồn từ việc dịch sai một đoạn trong cuốn sách mang tên Exodus phiên bản tiếng Hebrew, cộng thêm tác phẩm Điêu Khắc của Michelangelo, khắc họa Moses Mọc Sừng. Càng lớn tôi càng ý thức được rằng, nhiều bạn cùng lứa, các tín đồ Kitô phái phúc âm, tin tưởng tuyệt đối học thuyết cho rằng tôi bị đọa đầy bởi một lời nguyên chọn kiếp. Gia đình tôi chật vật hòa nhập với xã hội Dillon, trông tranh đâu đó giữa những người da trắng và da đen theo đạo Kitô. Lúc còn bé, tôi không nghĩ nhiều về sự phân biệt giai cấp và phân biệt chủng tộc. Chúng chỉ là một phần trong môi trường sống của tôi, rất đỗi bình thường, chứ không quá to tát đến mức phải băn khoăn nghi vấn. Trưởng thành hơn, tôi bắt đầu cảm nhận được sự bất bình đẳng. Được tiếp xúc với thứ gọi là tư duy tiến bộ tại một vài cuộc gặp gỡ của nhóm thanh niên Do Thái ở Florence. Tôi đã lắng nghe những bài phát biểu về chủng tộc, thành kiến và chủ nghĩa bài Do Thái. Thế là tôi chợt nhớ ra khi những cậu bạn da đen tới công viên gần nhà để chơi bóng rổ. Chính quyền thành phố đã gỡ hết các trụ bóng rổ để không ai có thể sử dụng khu vực đó làm sân bóng nữa. Tôi còn choáng vắng hơn khi một cậu bạn trung học, người mà tôi thường nghĩ là tử tế, tỏ ra khá hả hê trước việc Martin Luther King bị ám sát vào tháng 4 năm 1968. Cha mẹ chưa bao giờ giảng giải cho tôi về tội ác của nạn phân biệt chủng tộc nhưng tôi hiểu thái độ của họ thông qua cách hành xử. Jb p chào đón tất thảy mọi người tại Dillon, dù da trắng hay da đen, thậm chí kể cả ông nội Jonas độc đoán của tôi, người luôn tỏ ra khinh miệt tất thảy mọi người, vẫn bán soda cho cả người da đen lẫn da trắng. Chuyện hiếm gặp hồi thập niên 1940-1950. đến 1950. Cha tôi và chú tôi tư vấn, cho vay và tuyển dụng bất kỳ ai, bất kể màu da họ cho rằng những người làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, dù công việc có khiêm nhường đến đâu, cũng đều đáng được trân trọng. Bác sĩ Phil và bác sĩ Mott có lúc cũng nói chuyện riêng với những khách hàng mắc nợ lớn, nhưng họ không thúc ép những vị khách nhận thức rõ rằng họ không có khả năng trả nợ. Trong lần về lại Dillon, trên cương vị Chủ tịch Fed, tôi phát hiện ra rằng thái độ phân biệt chủng tộc đã có chuyển biến rất lớn. Các vị lãnh đạo thành phố mà tôi gặp có cả người da đen lẫn người da trắng. Tôi còn cảm nhận được tinh thần hợp tác và sự tin tưởng lẫn nhau giữa cả hai, vì họ có chung mục tiêu thống nhất là biến Doolan thành một nơi đáng sống hơn. Dĩ nhiên, con người và xã hội lúc này thay đổi chậm chạp, quan điểm ngày xưa cũng chưa hoàn toàn được gột rửa, nhưng tôi chắc rằng định hướng thay đổi là điều không thể nhầm lẫn. Tình cảnh thân thiết mà cha tôi gây dựng với những thế hệ gia đình da đen ở Doolan cũng vô tình dẫn tôi đến với thành công như ngày hôm nay. Ken Manning, cậu con trai giỏi giang của một gia đình da đen xuất chúng, may ấm đã nuôi dưỡng một luật sư và một ngôi sao bóng rổ địa phương, rất thân thiết với tôi. Ken học trung học tại Connecticut, hệ năng khiếu, và đã tới Harvard học đại học. Anh tốt nghiệp Harvard, trùng thời gian tôi tốt nghiệp trung học. Cuối cùng, anh nhận được bằng tiến sĩ tại Harvard. Sau đó... Tiến bước vào sự nghiệp trường kỳ đầy vẻ vang trong vai trò giáo sư lịch sử khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT. Nhận thức rõ những cơ hội do giáo dục mang lại, Ken thấy bản thân có trách nhiệm thuyết phục tôi và cha mẹ để tôi rời lần và theo học tại Harvard. Ngày nay, chúng ta thường thấy các gia đình trung lưu sẵn sàng tìm mọi cách để con họ theo học tại các trường đại học ưu tố. Nhưng theo bố mẹ tôi hồi đó, đến Harvard, hay thậm chí khi cần rời khỏi bang Carolina là việc bất khả thi. Họ mặc nhiên cho rằng tôi sẽ đi học ở một trường đại học gần nhà. Nhưng trong những lần tới trường lần chơi, Ken thường ghé qua nhà chúng tôi, khẩn khoản khuyên tôi và cha mẹ. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy tối đa tài năng của tôi và việc vươn ra thế giới rộng lớn hơn. Cuối cùng, sự tự tin vô bờ bến và khiếu hài hước của anh đã chiến thắng. Tôi đăng ký vào Harvard và một số trường Ivy League để dự phòng. Còn cha mẹ thì cuống quýt tính toán khoản tiền tiết kiệm khi xem xét chi phí khoảng 4.600 đô la cho năm nhất tại Harvard. Một hôm sau giờ học, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Người ở đầu dây bên kia giới thiệu ông đến từ phòng giáo vụ Harvard và thông báo tôi đã được nhận vào trường. Một số bạn cùng lớp biết tôi đăng ký học tại Harvard nên tôi đồ rằng chắc mình đang bị bạn bè chơi khăm và hỏi ai là người đứng sau trò chơi khăm này. Mất một lúc lâu, ông ấy mới thuyết phục được tôi tin đây là đề nghị chính thức. Sau khi tốt nghiệp trung học triều lần, cha mẹ khuyên tôi nên kiếm việc làm thêm để trang trải học phí tại Harvard. Tôi đi bộ sáu dãy phố từ nhà tới bệnh viện St. Eugene, giờ là trung tâm y tế McLeod, nơi đang triển khai xây dựng một tòa nhà mới và xin làm việc tại công trường. Họ thuê tôi với mức thù lao 1,75 đô la một giờ, dù tôi cao 1,76 mét và nặng khoảng 64 kg. Ngày đầu tiên về nhà, người ngợm tôi phủ đầy cát và bụi xi măng và kiệt quệ đến mức không nuốt nổi cơm, chỉ có thể nhấp nước cầm hơi. Tôi ngủ cục luôn trên ghế. Tôi nhớ mình đã phải khuôn đá phiến và thời gian đầu có lúc chật vật tưởng không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Có lần tôi không thể điều khiển được chiếc xe cút kít chở xi măng tươi và đã đổ nhầm hố Nhưng qua một mùa hè tôi đã rắn giỏi hơn và có thể hoàn thành phận sự của mình Là chàng thanh niên 17 tuổi con trai trong một gia đình dược sĩ trung lưu chuẩn bị tiến vào một trường Ivy League Tôi không có nhiều điểm chung với các công nhân tại công trường Họ đều lớn tuổi hơn tôi có cả người da đen lẫn người da trắng xuất thân nông thôn Tôi hòa đồng khá tốt với họ dù ban đầu gặp tình trạng ma mới bắt nạt ma cũ Lúc ấy tôi đang đứng gần dìa mái tòa nhà hai tầng thì một đồng nghiệp quá quắt đột ngột tóm lấy tôi từ phía sau. Vừa đẩy vừa tóm khiến tôi suýt mất thăng bằng. Qua một thời gian tôi được giao phó một số công việc đòi hỏi sự khéo léo hơn như chắt xi măng cho mái hiền. Hai trong số các thợ chính làm nhiệm vụ này một cặp anh em người Mỹ gốc Phi đã lên kế hoạch tự mở công ty xây dựng riêng. Họ cố gắng thuyết phục tôi làm thợ học việc cho họ. Họ nói công việc có thu nhập khá. Và trong vài năm, tôi có thể tự điều hành đội thợ của mình. Nhưng tôi từ chối. Mùa hè kết thúc. Cha mẹ chở tôi đến Florence. Tôi lên chiếc máy bay cánh quạt cỡ nhỏ đến Charlotte. Rồi từ đây lên một chuyến bay khác đi Boston. Tôi đến trái tim của ngôi trường Harvard Yard khi đã gần nửa đêm cùng hai vali hành lý. Tôi quan sát không bỏ sót chi tiết nào. Sân trường kín đặc sinh viên, nô no đùa, Gọi nhau ý ới Và tiếng nhạc ầm ế Tôi đặt vali xuống Nhìn quanh các tòa nhà Tự thấy mình vẫn chưa sẵn sàng Trước những thay đổi sắp phải đối mặt Một lúc sau tôi tìm được đường Tới dãy ký túc xá trên tầng 5 Của Wild Hall Nơi John F. Kennedy Từng ở trước kia Tôi ném vali lên tầng dưới Của chiếc giường tầng Rồi ngồi bệt xuống sàn Kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần Những gương mặt lạ hoắc ra vào dãy ký túc gọi bạn bè của họ. Chiếc loa treo trên cửa sổ phát om sòm nhạc của Jimi Hendrix vang vọng khắp sân và một vài túi bóng chứa cần xa trên sàn nhà. Tôi hỏi mấy anh bạn mới cùng phòng. Cậu muốn đóng cửa không? Họ nói. Đừng lo. Ít phút sau, một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đứng trước cánh cửa mở toang rồi nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi nghĩ. Mình vừa mới đến Harvard được 20 phút. Giờ thì sắp bị tống cổ rồi Biết đâu còn bị tù mọt gông cũng nên Viên cảnh sát hỏi loa của cậu sao? Tôi nhận ra anh ta là cảnh sát của Đại học Harvard Chứ không phải nhân viên sở cảnh sát Cambridge Anh ta nói Vẫn nhỏ thôi và dỡ loa khỏi cửa sổ đi Tôi nói mình sẽ làm ngay đây Và anh ta rời đi Một chặng đường dài từ Dylan giờ mới bắt đầu nói thêm Jimmy Hendrix, nghệ sĩ guitar người Mỹ gốc Phi được đánh giá là một trong những nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc rock and roll.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.